0: Shalom et shalom et rev'tov, et Et voilà, ce soir, je me présente devant vous parce que bah, aujourd'hui on était le 11 Rechvan. et comme on était le 11 Rechvan, eh bien, je me suis dit que c'était peut-être le meilleur moment. Alors j'aurais pu en parler hier soir, mais hier soir pour des raisons techniques. J'avais un autre cours, donc ce n'était pas possible, mais je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on parle un petit peu de maman. Eh oui, qu'on parle un petit peu de Rachel Imenou, de maman Rachel, c'était Saïdoula aujourd'hui. Enfin, peut-être que c'était Saïdoula aujourd'hui. On va essayer de comprendre ensemble qui c'est Rachel, pourquoi est-ce qu'on a un lien si particulier avec elle et pourquoi est-ce qu'on finalement fête commémore l'Aïdoula de Rachel Imenou maintenant alors les amis, c'est parti, allons-y. Est-ce que Mehmet, ben, c'était l'ailoula de Rachel aujourd'hui Voilà la première question que j'aimerais vous poser. Quand on regarde dans les versets de la Torah, ce n'est pas du tout évident cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident, tout le peuple juif commémore l'ailoula de Rachel et Menou, le 11 Rechvan. Mais quand je vous dis que ce n'est pas évident, ben, ce n'est pas évident du tout. Pourquoi ce n'est pas évident Eh bien, d'abord, il va falloir euh, euh, revenir dans les versets, concrètement. Et quand on regarde les versets de seconde, eh bien, on va se rendre compte dans le livre de Béréchit, au chapitre Memret, donc 48, lorsque Yaakov euh, raconte à Yosef pourquoi il n'a pas pu enterrer sa maman, Amarat Amarpella, il dit comme ça. Il dit, « Va'ani bevoim ipadan meta." Rashi, Rashi nous dit là-bas, à propos de ce verset, que bah, pourquoi est-ce que euh, il, il, il n'a pas pu l'emmener le, jusqu'à Hebron Eh bien, parce que, bah, comment vous dire, parce que c'était euh, l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Comment ça, l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'eau Oui, l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Attendez, je ne comprends pas. C'est compliqué, cette histoire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire Nous dit rachi exactement la chose suivante. Alors, je prends dans le Rachid, je le dis directement en français. rachi nous dit, « Afalpi sh'ani le kenan loka le c'est-à-dire, nous dit Rachid, que Yaakov, il dit à Joseph bon, moi, je te demande d'aller m'enterrer à Hebron, alors qu'on est en Égypte, mais j'ai pas enterré ta mère à Hebron. Maintenant, ne viens pas dire que c'est parce qu'il y avait plein d'eau, qu'il y avait une, que c'était la saison des pluies et tout ça. Non, non, c'est pas, c'est pas tout ça. Rachid nous dit, c'était l'époque de la sécheresse. C'était l'époque où il n'y avait pas du tout de pluie. Donc c'était en été, nous dit Rachid, c'était en été, ou du moins après Pessah, là où il ne pleut plus. Donc a priori, ben ça ne peut pas être le 11 Shrejvan si c'était en été. Ah ah. Et en vérité, dans la Psykta, dans le Midrash, dans la psikta Rabati, et par Gimel, et eh bien c'est dit de manière encore plus claire. Je cite « אמר לו יוסף אדי שמע מה שלא הכנסת אותה לקבורה שמע עונת גשמים הייתה אמר לו לב בעוד קברת בארץ לבוא אפרתה בין פסח לצרתה יא בזמן שארץ מנופחת והולכת ובא בפסיקטה אדי קלרמו voilà le dialogue entre et son père il dit pourquoi tu pas emmené maman parce qu'il pleuvait trop et réponse de dans non pas du tout c'était L'été, c'était entre Pessard, enfin l'été, c'était le printemps avancé, c'était entre Pessard et Chavouot. Donc de là, on apprend dans le Midrash que en fait, bah, c'était entre Pessard et Chavouot. Donc si c'était entre Pessard et Chavouot, ça ne peut pas être le 11 Rejvan. Donc c'était peut-être pas la Iloula de Rachel. Eh bien, on commence tout de suite avec du compliqué. D'un autre côté, le Midrash Yal-Kuchimani nous dit que Binyamin est né le 11 Rejvan. Ah Si Binyamin est né le 11 Rejvan et que Rachel est morte en donnant naissance à Binyamin, alors elle est morte le 11 Rejvan. Ah ah Comment faire Comment faire si on te dit d'un côté, dans certains Midrashim, que Rachel est morte entre Pesach et Shavuot, et dans d'autres Midrashim, on te dit qu'elle est morte le 11 Rejvan quand est-ce que notre maman est partie C'est quand la Iloula de Rachel Eh bien, les amis, il semblerait qu'on puisse mettre tout le monde d'accord. Eh oui, c'est important de mettre tout le monde d'accord. En vérité, les coulées alma l'obligé, c'est-à-dire tout le monde est d'accord que Rachel est partie le deuxième mois. Le deuxième mois Le deuxième mois c'est quoi le deuxième mois bah shoot. Le deuxième mois, selon Rabbi Eliezer, qui dit qu'en Tichré, le monde a été créé, eh bien, c'est Reshvan. Et selon Rabbi Joshua, qui dit que c'est en Nissan, eh bien, c'est Iyar, donc qui correspondrait à la vie de Rashi et puis la vie du Hapsikta Rabati, qui nous dit que, ben bah, voilà, le deuxième mois, Iyar, entre Pessar et Shavuot. Et l'autre avis de Yalkut Shimoni nous dit le deuxième mois, c'est Reshvan. Et donc, en vérité, il semblerait que il est possible que le 11 Rechvan, cette date du 11 rejvan, vienne d'une erreur de transcription. Comment à une erreur de transcription Eh bien, il est très possible que dans, et c'est ce qu'on a retrouvé dans les kits veillades, dans les manuscrits de certains Midrashim, que Meta Rachel, bah, chasheni, ben que Rachel est parti bah, le deuxième mois entre Pesach et Hatzéret. Et il y en a qui disent que ce n'est pas entre Pesach et Hatzéret, mais en Heshvan. Seulement, quand tu dis Yesh Omrim, quand tu écris Yesh Omrim, tu fais les initiales. Yud, Aleph. Et donc, il est possible qu'à un moment donné, le Yud Aleph est devenu la date du 11 Rechvan, et les choses ont évolué si bien que la tradition d'Israël, eh bien, voit maintenant Rachel Saïloula, le 11 Rechvan. Mais Rabotai, cette dimension de Rachel qui parle 11 Rechvan, qui parle entre Pesach et Atzeret, Maze on va aller voir ça ensemble, qu'en en vérité, c'est l'ochachouf. Ce pas très important de savoir si c'est bel et bien le 11 ou si c'est entre Pesach et Atzeret. La seule chose qui est importante, c'est que tout le monde le fasse au même moment. Que ce soit le 11 ce qui se passe dans les faits, ou que ce soit entre Pesach et Atzeret. Mais on va y revenir. On va y revenir... Pour comprendre véritablement qui est Rachel, eh bien, il semblerait que c'est fondamental de comprendre que Rachel, elle est dans cette symbolique du deuxième. On a dit, que ce soit en Rejvan ou en Iyar, elle est partie le deuxième mois. Elle est une, dans la centralité du numéro 2. D'ailleurs, eh dans son identité, Rachel, elle est numéro 2. Rachel est née en deuxième par rapport à Léa. Rachel, a épousé Yaakov en deuxième par rapport à Léa et Rachel a donné naissance à son fils en deuxième par rapport à Léa. Je ne mets pas Bila et Zilpa dans le jeu parce que ce ne sont pas les femmes légitimes. Donc, par rapport à Léa, elle est toujours en numéro 2. « parce qu'il semblerait que donc Rachel devient celle qui a cette dimension de numéro 2. C'est quoi la dimension du numéro 2 Eh bien, pour comprendre cela, il faut revenir en arrière. Revenir à la première fois où on a un numéro 2. Je vois qu'il y a quelqu'un qui appelle trois fois de suite. Je vais euh, juste répondre deux petites secondes. Ken bon, Je peux vous rappeler Ah oui, 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 je, je, je lance tout de suite. Tout de suite. Petite seconde, petite seconde, j'ai bugué, j'ai bugué euh, deux petites secondes, hop là, excusez-moi, oui, voilà, deux secondes, oui, c'est les inconvénients du direct, j'ai oublié de lancer le zoom, mais ça y est, ça y est, ça y est, ça vient, c'est maintenant, tac, 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 hop là, quelle pression, quelle pression, euh, voilà, oh là, là c'est compliqué cette histoire, Attendez voir. Oui, c'est les inconvénients du direct. Pas là entre vous, les amis. Hein voilà. Tac. Ok. Donc, maintenant, ça devrait être bon. Hop là. C'est parti. J'ai oublié de lancer le zoom. Non, normalement, il devait y avoir un zoom avec. Ben oui, pas forcément. C'est intelligent de ma part. là. Hop là. Je vais donc redire ce que je viens de dire, mais en deux minutes. Hoppa. Shalom Shalom Shalom, shalom Alors, euh, les filles, j'ai oublié de vous lancer en Zoom. Depuis cinq minutes, j'ai déjà commencé le cours qui est re, re, en, en direct devant des millions de téléspectateurs. Donc, euh, voilà, vous avez raté les cinq premières minutes. C'est reparti. Je redis ce que j'ai dit dans les cinq dernières minutes. Les gens m'en voudront, mais tant pis, c'est comme ça. C'est parce que je ne suis pas organisé dans ma vie. Donc, bonsoir à toutes. Shalom, shalom. Ce soir, nous allons parler, comme on a dit, de maman. De maman Rachel. Eh oui, évidemment qu'on va parler un petit peu de Rachel Imenou, comme j'ai donné en introduction parce qu'aujourd'hui c'était Saïloula et j'ai passé les, donc les cinq dernières minutes à expliquer qu'aujourd'hui, alors que tout le monde a fêté la ilula de Rachel Imenou, eh bien c'est pas évident du tout que ce soit véritablement Saïloula Pourquoi Eh bien parce qu'on a vu qu'il y a des Midrashim qui nous disent que Saïloula c'est bel et bien le 11 Rejvan donc aujourd'hui, on est à le sorti mais c'était aujourd'hui et d'autres Midrashim qui disent au contraire eh bien, que Saïloula, c'était en Iyar, c'est-à-dire entre Pesar et Shavuot. Et donc, à ce moment-là, eh ce n'est pas du tout la Iloula de Rachel. Et on a terminé en expliquant. Donc, on ne sait pas exactement qui a raison. Est-ce que ce sont les Midrashim qui disent Iyar ou est-ce que ce sont les Midrashim qui disent Treshvan Mais j'ai terminé en disant à ce niveau-là que ce n'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est que Rachel, tout le monde, face à Eloula en même temps, mais ça, on va y revenir. Et donc, maintenant, je reviens là où on, on, on s'était arrêté. Rachel est donc numéro 2. Rachel a cette dimension de numéro 2, que ce soit en Iyar ou en Cheshvan, et eh bien, c'est le deuxième mois. D'après le décompte de Rabbi Eliezer, qui nous dit que la création du monde a été en Tishrei, alors Cheshvan est le deuxième mois. Et d'après l'avis la de Rabbi Yehoshua qui dit que le monde a été créé en Nissan, eh bien, Iyar est le deuxième mois. Donc, dans tous les cas, Rachel est partie le deuxième mois. Et je dis, il semblerait que cette dimension de numéro 2 est, est, est fondamentale pour comprendre l'identité de Rachel. Rachel est née en deuxième par rapport à Léa. Elle s'est mariée en deuxième par rapport à Léa. Elle a eu des enfants en deuxième par rapport à Léa. Le numéro 2 semble bien collé à Rachel, il va falloir comprendre pourquoi. Voilà, maintenant on a réuni le Zoom et le YouTube et on peut continuer. Les amis, qu'est-ce que cela veut dire, cette dimension de numéro 2 Où est-ce qu'on va retrouver cette dimension de numéro 2 Eh bien, pour ça, il faut revenir aux origines même de celui qui a été le premier numéro 2. Adam et rava vont avoir un fils. Ils vont avoir un fils qu'ils vont appeler Cain. Il est le premier Ben Adam, il est le premier fils. Et donc la Torah va nous dire lorsque Chava met au monde Cain, on nous dit comme ça, va tolède être Cain et elle a enfanté directement de Cain. -dire, on nous dit pas qu'elle a enfanté d'un fils et elle va l'appeler Cain. Non, il est Cain. Cain ça veut dire un acquis. Cain est numéro uno. Vous savez, un fils premier né, il n'est pas le frère de quelqu'un. Il est le fils. Lorsque la Torah continue, il nous dit Va tonsef la Ledet et arrive et Avel. Elle a continué à enfanter son frère Evel. En d'autres termes, Evel, qui vient au numéro 2, se sait être d'abord le frère de Cain et après une identité propre. En d'autres termes, le numéro 1 pense d'abord à lui et s'il a le temps, aux autres, alors que le numéro 2 n'a pas le choix que de penser d'abord aux autres et ensuite à lui s'il lui reste du temps. Ce qui va amener Caïn à devenir agriculteur, Oved Adama, et il mange de sa récolte en premier et ce qui reste, les plus mauvais fruits, il les donne à Dieu. Alors que Evel devient berger et il donne de ses premiers nés à Ribono l'Olam, de ses premières brebis et tout ça, pour sacrifice. Donc, cette dimension de numéro 2, eh en fait, elle nous apprend quelque chose de fondamental. Le numéro 2 est celui qui, dans son essence même, vit pour l'autre, vit pour les autres. Et on va commencer à comprendre à ce, ce niveau-là qui est Rachel. Rachel, Imenou, c'est plus que n'importe qui, celle qui nous apprend que ce qui est important, c'est de s'occuper du bien-être de l'autre. Rachel est amoureuse de Yaakov. Mamache. Et Yaakov est amoureux de Rachel. Vraiment le conte de fées. On va y revenir d'ailleurs au conte de fées. Mais lorsque finalement, la vanne va décider de faire un sale coup et va échanger Rachel et Léa sous la choupa, Rachel et Yaakov s'étaient préparés à cela. Ils s'étaient tellement préparés à ça qu'ils avaient fait des signes pour se reconnaître. Maintenant, la question que posent nos sages, c'est, ok, alors il les a échangés sous la roupa, machin. mais quand ils sont arrivés dans la chambre et qu'ils ont passé leur nuit de noces, il bah, y il a demandé les signes. Maintenant, comment ça se fait qu'il n'a pas reconnu que c'était Léa on connaît cet enseignement de nos sages qui nous dit que, non, Rachel avait donné les signes à Léa pour pas qu'elle ait honte et qu'elle se fasse reconnaître. Moi, je pose la question, d'accord, mais il l'a pas reconnue concrètement Non, il n'y avait, avait pas de lumière à l'époque, il n'y avait pas de, de lampe, donc il l'a pas vu. Et puis, il y a fort à parier qu'ils étaient des jumelles, qu'elles étaient des jumelles, donc à part euh, ce que nous disent nos sages dans le Midrash Rabbah, que Léa avait les yeux qui pleuraient tout le temps, donc les yeux rouges, bon ben d'accord, mais les yeux rouges, tu le vois pas dans la nuit, donc ils ont pas... et Peut-être qu'ils se ressemblaient beaucoup. D'accord, Mais la voix, la voix, c'est pas la même. Et c'est pour ça que le Midrash va très loin en nous disant que Rachel s'est cachée sous le lit nuptial de Yaakov et Léa. Pour que à chaque fois que Yaakov demandait les signes à Rachel, enfin, ce qui croyait être Rachel, Léa se taisait et c'est Rachel qui donnait les bonnes réponses de dessous le lit pour qu'il y ait vraiment aucune suspicion sur sa sœur. Et c'est pour ça que la Torah nous dit « Veine baboker Veilea et que c'est que le matin qu'il a découvert que c'était l'air. Rachel, il n'y a pas de plus grande abnégation pour sa sœur, pour les autres, que Rachel. Je reviendrai à ce midrash-là à la fin de notre étude. Donc Rachel a cette dimension de numéro 2. En vérité, dans la Torah, eh bien, on va se rendre compte que lorsque le numéro 2 prend conscience de son rôle de numéro 2, c'est-à-dire de son rôle, de celui qui est là pour les autres, il devient véritablement le numéro un. C'est lui qui va finalement devenir celui qui prend les rênes de la famille. Comme on va le voir dans la succession de Noach. Shem est le petit frère de Yéphète. Mais c'est lui qui va devenir celui qui va porter la famille. Le numéro deux, c'est Moshe. Ce n'est pas Aaron. Aaron est le premier. Moshe est le numéro 2, mais c'est lui qui va devenir Moshe cher Je vous enseigne, nos sages, dans le Sefer Azohar, vous nous enseignez quelque chose ben, d'assez évident finalement, mais il, il a fallu se poser quand même la question, c'est assez incroyable. Le Sefer Azohar, cette dimension de numéro 2, lorsqu'il prend conscience de qui il est, alors il devient le véritable bechor le véritable aîné, pas au niveau de la Halakha, le, le premier né, c'est le premier né mais au niveau de ce qu'il doit représenter. Et nous dit le Sefer Azor, c'est tout à fait normal parce que le Bechor, finalement, eh bien, le mot Bechor est formé de trois lettres, Bet, Chaf, Reish. C'est à chaque fois les deux. Bet, c'est en valeur numérique, 2, Chaf, c'est 20 Et Reish, c'est 200. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est les deux de quelque chose, des unités, des dizaines et des centaines. En d'autres termes, le Bechor cache ce numéro 2 en son sein. Rachel est donc la numéro 2 par excellence. Celle qui a totalement compris que son rôle est d'être là pour les autres. C'est pour ça qu'elle a sa iloula le numéro 2. Soit le deuxième mois de Tichré, Cheshvan, soit le deuxième mois de Nissan, Iyar. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, vous savez, dans le verset, dans le verset qu'on va lire, et, et, à propos, enfin, dans le, dans, on parle de ça dans le Hallel, verset de Tehilim, qui nous dit, Moshivi akere ta baïm, abaït, em abanim semecha, alléluia. Eh ben, on dit de se faire Zohar toujours dans Parashat Veït, c'est cette fois, que, maze akere ta zerachel ze Rachel, ikar, abaït. Que Rachel était l'essentiel de la maison. L'essentiel de la maison d'Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi? Rachel, à part cette abnégation, est l'essentiel de la maison d'Israël. Rachel fait partie eh d'une identité. Eh oui, Rachel fait partie d'une identité. Elle va faire le choix de faire partie d'une identité, pour être encore plus exact. Si je suis remonté tout à l'heure pour expliquer la dimension du numéro 2 à Caïn Vehevel, pour comprendre quel est le choix fait par Rachel au niveau identitaire, eh bien, je remonte cette fois un petit peu plus loin dans l'histoire, c'est-à-dire par rapport à Kain Vevel, plus proche de nous, je remonte à Abraham. Abraham, comme vous le savez, eh bien a un frangin qui s'appelle Nahor. De Abraham et Nahor vont naître deux identités. Soit celui qui continue l'identité hébraïque, Abraham est le descendant direct de Hever, les filles on l'a vu hier, soit je deviens Nahor qui décide de rejeter son identité hébraïque et de s'installer à Charan et embrasser l'identité araméenne de cette zone-là de l'histoire. Nahor aura des enfants. Betuel, c'est celui qui nous intéresse. Mais Bethuel est déjà présenté comme étant à Arami, tout comme son fils Lavan, qu'on connaît très bien, qui est l'araméen par excellence. Sauf que quand on y réfléchit de ce monde, eh bien, la a deux filles, Rachel et Léa. Comprenez-moi bien, Rachel et Léa sont les, si vous voulez, les détentrices de l'identité araméenne. Elles sont les filles de la vanne. Yaakov, quant à lui, est le successeur de l'identité hébraïque. Il est le fils de Yitzhak, plus hébreu que sa tumeur. Il est le fils d'Abraham, l'hébreu par excellence. Alors, vous allez me dire, mais Yitzhak a déjà été chercher Rivka, qui était la sœur de la vanne, la fille de Betuel. Sauf que Yitzhak n'est pas descendu là-bas. Yitzhak, on lui a fait venir Rivka. C'est-à-dire que là-bas, le jeu était plié. La question ne s'est pas posée. Chez Yitzhak, l'identité hébraïque est prédominante. La question n'a pas eu lieu. Yaakov, parce qu'il a dû fuir de devant Esav, eh bien, va aller s'installer chez Lavane. En allant s'installer chez Lavane, il pose l'option araméenne. Et comme il pose l'option araméenne, eh toute la question est de savoir est-ce que Rachel et Léa vont l'entraîner vers l'option Cosmopolite, ou au contraire est-ce qu'elles vont être celles qui vont lui rappeler qu'elles veulent elles aussi s'intégrer à la dimension hébraïque, en fait revenir à leurs origines lorsque finalement Yaakov veut rentrer chez lui il rassemble ses femmes Rachel et Léa et leur dit je vais rentrer Rachel répond mais enfin depuis le début nous on est prêts à rentrer avec toi c'est-à-dire que depuis le début, nous voulons être des Hébreux, des enfants d'Abraham. Rachel, ce n'est pas seulement la numéro 2, pas seulement l'abnégation. Rachel, c'est elle qui va permettre la naissance du Ham Israël. Vous allez me dire, Léa aussi et pour quelque chose, hein, quand même. Elle a eu 6 enfants sur 12 tribus, c'est pas mal. Nahon. Mais c'est Rachel qui a donné à Yaakov, le Ishur, l'autorisation que finalement, eh bien, nous ne serons pas des Araméens, mais nous serons des Hébreux. Et ça, on va pouvoir le retrouver dès la rencontre, dès la rencontre entre Rachel et Yaakov. Yaakov arrive à Haran. Lorsqu'il arrive à Haran, il sait très bien qu'il vient d'arriver en exil mais il sait aussi qu'il a un rôle à jouer là-bas. Et donc, lorsqu'il arrive, eh bien, il voit un puits. Ah, mais ouais. ah non, la question n'a pas été posée, c'est une bonne question que tu poses. Pourquoi il n'y a de Hiloula que pour Rachel et pas pour Sarah, Rivka et Léa Eh bien, je pourrais te répondre de manière purement technique qu'on bah, ne sait pas exactement quand sont mortes Sarah, Rivka et Léa. Mais à ce moment-là, ça ne serait qu'une réponse technique parce que je viens de préciser au début du cours qu'on ne sait pas vraiment quand est parti Rachel non plus. En fait, la vraie réponse sera à la fin de notre étude pour voir pourquoi on a donné une telle place à maman Rachel. Donc ça, on y reviendra. Bekitsour, donc la rencontre de Yaakov avec Rachel. Il arrive à Haran, il y a le puits. Ah ben c'est cool, il y a le puits, ça baba. Seulement une fois qu'il y a le puits, eh bien il voit que le puits est fermé par une grosse pierre. Qu'est-ce que cela veut dire À BR, er, le puits, c'est la source de vie. L'eau qui s'y trouve, Zemaim Chaim, un puits, un BR, er, ce n'est pas un bor Maim. Un bor Maim, c'est une citerne qu'on a remplie d'eau. Un puits, on a creusé jusqu'à trouver l'eau que Dieu avait mise là. En d'autres termes, un puits, c'est la source de vie. Mais cette source de vie est fermée, bloquée par une grosse pierre. Il y a là-bas trois groupes de, enfin trois bergers avec leurs troupeaux qui représentent trois identités humaines. Nos sages diront qu'il s'agit de Babylone, il s'agit des Perses et il s'agit de la Grèce. Entre, en d'autres termes, les trois grandes civilisations qui vont accompagner l'histoire d'Israël. Et Yakov demande pourquoi vous ne faites pas boire vos troupeaux. Il dit il faut qu'on soit tous là ensemble pour enlever la grosse pierre. » Mais gens lui répondent à Yaakov, en fait, « Nous avons tout à fait conscience que la seule chance que nous avons de nous rattacher à la source de vie, c'est l'unité, l'union de nous tous. » Et donc, on attend que tout le monde arrive. Seulement, Yaakov voit à ce moment-là au loin Rachel arriver. Il leur dit, « Vous connaissez la vanne Ben Nachor? C'est-à-dire, vous connaissez Lavan, qui n'est d'ailleurs plus fils de Bethuel, qui est fils de Nahor, parce qu'on veut le mettre en parallèle avec Abraham. Et les gens lui répondent oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire Il dit Est-ce que vous connaissez la famille hébraïque Les gens lui répondent Effectivement, on connaît. C'est un vague souvenir, on connaît. Et à Shalom, là, vous savez que l'idéal de cette famille, c'est la vie Shalom, Ba'olam, c'est d'amener la paix dans le monde. Va'yomrou, Shalom. wa ouais, t'inquiète. Et à ce moment-là, Rachel arrive. On nous dit elle arrive avec le troupeau de son père car elle est berger. C'est-à-dire qu'elle est elle aussi une dirigeante de civilisation. Elle est maman Rachel, elle est la mère de la civilisation hébraïque. Si Yaakov en est le patriarche, Rachel en est plus que n'importe qui la maman. À ce moment-là, Yaakov comprend que c'est le moment de sceller l'union entre eux. Ben, la maison de Nachor et la maison d'Abraham, de ramener l'identité hébraïque dans son identité première. À ce moment-là, eh il décide de prendre sur lui le Tikkun Olam ben Il décide de prendre sur lui la correction des problèmes du monde et il va tout seul enlever la grosse pierre. Et à ce moment-là, il fait boire les troupeaux de Rachel, il la regarde et il l'embrasse. Une fois qu'il l'embrasse, il se met à pleurer. Ils nous disent, sache pourquoi il pleure Oh, il pleure parce que les différentes personnes qui étaient là autour se sont mis à rire en disant <rire> un mec on le connaît ni d'ev ni d'Adam c'est le cas de le dire et la première fille qu'il rencontre il l'embrasse Ah bravo non 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 non. Yaakov comprend que Mitzvah Abba Aliatra al cette rencontre entre lui et Rachel c'est enfin enfin la réalisation de l'idéal hébraïque de l'idéal qui va devenir Israël on ne peut pas attendre. Mais il pleure parce que ceux pour qui il va bosser, le monde, ne le reconnaissent pas. Tant pis, on fera quand même. Et on pleurera après. Rachel devient donc à ce moment-là celle qui porte l'espoir de l'avenir. L'espoir de tout un peuple. L'espoir finalement du monde. Rachel va donner naissance à Yosef. Yosef est celui qui, dans les faits, va nous permettre de rentrer en Israël. Lorsque Yosef naît, Yaakov dit à Lavan :« c'est bon, on rentre à la maison. Rachid nous dit, nolad sit noche Esav, C'est-à-dire, nolad est né celui qui peut rivaliser avec Esav De tu avais peur de lui Yosef est là. La maison de Rachel est en marche. C'est pourquoi nous dirons nos sages que Yosef a pour valeur numérique le même nombre que le mot « sion ».« Sion ». En d'autres termes, le sionisme est né, « là on peut rentrer à la maison. » Rachel, maman par excellence. Rachel va être celle, comme on l'a dit, qui va réouvrir la porte et le chemin vers la terre d'Israël pour Yaakov. Rachel, c'est donc l'abnégation, le fait de penser d'abord aux autres. Rachel c'est celle qui endosse la responsabilité de l'identité de hébraïque. Rachel, c'est celle qui ouvre la porte d'Eretz israël. Mais peut-être plus que tout, Rachel, c'est celle qui est la maman de tout le peuple juif. Pourtant, la majorité du peuple juif ne vient pas de Rachel. Et le Midrash va nous expliquer quelque chose de fantastique. Dans le livre de Jérémie, Yirmihau à m'a vie eh bien, on va retrouver un Kadosh qui appelle Jérémie et qui lui dit Les bne Israël partent en cacahuètes Je vais les emmener en exil, fais quelque chose, Jérémie Et Yermiaou dit B b b b b b b b Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise J'arrête pas de leur faire des remontrances, ils n'écoutent pas Et là, Kadosh Bohu dit à Yirmiou, mais enfin va voir Abraham, Yitzhak, Yaakov, Achèvron, va les réveiller, que eux ils prient, qu'eux ils fassent quelque chose, parce que toi tu n'y arrives pas, et là le Midrash nous dit, écoute, j'ai pas de problème, je vais y aller, je vais même aller voir Moshe, pas de problème, dis-moi où il est enterré, j'y vais, il va à Chevron. et il réveille Abraham, et il réveille Yitzhak, et il réveille Yaakov, et il dit, faites quelque chose les gars, vos enfants sont en train de partir en cacahuète et ils vont partir en exil. Le Midrash continue en nous disant qu'Abraham a tenté sa chance auprès de Dieu et Dieu ne l'a pas écouté. Que Yitzhak a tenté sa chance. Shoum Yaakov. Kloum. Irmiaou est parti après dans la vallée du, du Jourdain pour aller réveiller Moshe. Même Moshe n'a pas réussi à faire pencher la balance. Et à ce moment-là, Rachel, Rachel est sortie de son sommeil. On ne l'a pas invité. On ne l'a pas invité, Rachel. Et elle est venue quand même. Et elle est venue quand même. Et elle dit, bono Bon, maintenant, moi, je vais parler. Et là, Dieu il dit à Rachel, tort. Nous, nous, les autres, ils n'ont pas réussi. Bon réotard. Elle dit, boni, hein Ben, écoute-moi bien, Dieu. Et elle lui raconte l'histoire de ses noces. Ou du moins, l'histoire de ces non-noces. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure. On a échangé ma place, on a mis ma sœur à ma place, et comme je voulais être tellement pour elle, j'ai accepté que mon cavode, il soit complètement mis à la poubelle. Et je me suis mis sous le lit, et j'ai donné les réponses. Il y a plus de Anava. il y a plus de bitoul, il y a plus d'annulation, il, il, il y a plus d'abnégation que ça « Regarde ce qui m'est arrivé !» Le bon Shalom, il dit « c'est vrai, effectivement. » Il dit « Si moi, si moi j'ai réussi à faire fi de, 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 de mon manque de respect, alors toi, tu peux également faire fi du manque de respect des Bnei Israël lorsqu'ils ont été faire l'idolâtrie. Si moi, j'ai accepté que eh bien, le bien-être de ma sœur Passe avant le mien, alors tu admettras que le bonheur et la vie de ton peuple passent avant le tien. Ribono dit ces versets qu'on connaît très bien et qu'on met en chanson, Kol Berama Nishma. Kol Berama Nishma. Tous ceux qui connaissent un petit peu ces musiques-là se mettent déjà à chanter. On connaît ces chansons Kol Beramaman Nishma. Kol Beraman Nishma. Kol Berama Nishma. Et on a toujours pensé que Kol Berama Nishma, ça voulait dire une voix était entendue à Rama. Rama, c'est l'endroit où peut-être se baladait Jérémy. ma pitom, nous disent nos sages. Kol berama nishma, kol beru Olam. C'est une voix qui a été entendue dans les cieux. C'est celle de Rachel. Et là, nei berit amurim, Rachel mevakal banea. Ya kadosh bochuid Rachel, alti dagi, yesh sachar lipeulater. Ce que tu as fait, ça a marché. Veshavu banim likvulam. Ne t'inquiète pas. Tes enfants reviendront à la maison. Tes enfants seront là pour revenir à la maison. Tu seras là pour accompagner les enfants qui rentrent à la maison. C'est pour ça que Rachel est enterrée en chemin. Parce que son rôle est d'être toujours là pour nous accompagner et nous raccompagner. Rachel, c'est l'abnégation du peuple juif. Rachel, c'est maman. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'elle est partie le 11 Rejvan Est-ce qu'elle est partie en Iyar, méchané À Icar, le plus important, c'est que tout le monde fasse la même chose. Mais en fait, la question de savoir quand est-ce qu'elle est partie, c'est pas la seule. Où elle est enterrée, c'est aussi une question. Ribon Color, mime. Le Ramban, rabbi Moshe ben Nahman, Nachmanide, quand il va faire son commentaire de la Torah et qu'il arrive au verset de l'enterrement de Rachel qu'on a lu tout à l'heure, Yaakov, la lanterne, le Ramban va expliquer qu'en fait, la tombe de Rachel n'est pas là où on va, mais c'est plus au nord. Plus au nord. Voilà ce qu'il explique. Après plein de péripéties dans sa vie, le Ramban arrive en Israël. Et lorsqu'il arrive en Israël, il va trouver des juifs, et la première, une des premières choses qu'il leur demande, c'est de l'emmener sur la tombe de Rachel. Et il est persuadé qu'il y a, quand il arrive à Jérusalem, il demande qu'on l'emmène sur la tombe de, de, de Rachel, et il est persuadé que bah, ça va prendre quelques journées pour arriver dans le nord. Et il est très étonné de voir qu'on ne va pas dans le nord, on va dans le sud. Et en fait, les juifs de Jérusalem qu'il rencontre, ils sont deux, ils l'emmènent à Kever Rachel. C'est-à-dire à, à l'endroit que nous, on connaît, à Bethléem à 10 minutes de vélo de chez moi. Et là, le Ramban écrit dans ses kitveh à Ramban. C'est les écrits qu'il a écrits en Eretz Israël après. Il dit, c'est fantastique, « Alpias varav D'après ce que j'ai étudié et compris, Rachel devrait être enterrée au nord. Mais d'après la Massoret du peuple juif, mais d'après la tradition du Klal Israël, elle est enterrée à Bethlehem. Et termine le Ramban en disant « Et il n'y aura jamais rien de plus fort et de plus vrai que la tradition d'Israël. » Si Am Israël voit Rachel à Bethlehem, c'est qu'elle est à Bethlehem. Je terminerai là-dessus en disant que si Am Israël la voit dans sa Iloula, le 11 Rechvan, c'est que c'est le 11 Rechvan. Même si... Peut-être que ce n'est pas ça. Rachel est la maman du peuple juif. Donc Rachel est celle qui réunifie le peuple juif. Et c'est la réponse à ta question de tout à l'heure. imenu moi. Rivka imenu moi. imenu moi. Aval Rachel. Rachel Rabotai Rachel, c'est maman. Rachel, c'est maman plus que les autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je ne peux pas te l'expliquer, c'est comme ça. Rachel, pendant toutes ces années, pendant toutes les années d'exil, elle a toujours été bah, celle vers qui on se tourne pour avoir l'espoir du retour. Ça a marché Rachel Imenou a vu ses enfants rentrer à la maison. C'est extraordinaire. Tout ce pour quoi elle a travaillé, ça a marché. Mais Rachel, puisque ça a marché, vous croyez quoi qu'elle s'arrête Pas du tout. À vos Rachel Imenou, on l'a retrouvée il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps il y a 11 ans, pour être exact. C'était la fête de Hanoukka. Et c'est une fête de Chanouka très, très particulière. Ma fille avait quelques mois. Chanouka était Mozai Shabbat. Le premier, la première bougie de Chanouka, c'était Motsay Shabbat. Mais ce jour-là, Jeudi, avant la fête, j'ai mis du papier d'alu sur la table du salon, j'ai pris une Hanoukia, j'y ai allumé huit bougies, j'ai mis la tête de ma fille dans le beignet que je lui avais acheté, on a chanté les chansons de Hanouka et ma femme était en larmes. J'ai fait Hanouka avant l'heure parce que je savais que je ne pourrais pas faire Hanouk'a avec eux. Pourquoi je ne pourrais pas faire Hanouk'a avec eux Eh bien parce que, Shabbat après-midi, Shabbat après-midi, je partais avec un véhicule de l'armée pour retrouver mes hommes, car le samedi soir, nous rentrions à Gaza. C'était l'opération qu'on appelle au Yetsuka plomb durci, en 2009. Et c'est pendant cette opération, pendant cette, cette guerre, qu'on a été envoyé par-ci, par-là, au, au sud, au nord de la bande de Gaza. Et durant l'une de nos opérations, dans un endroit où le nom n'est pas important, dans le nord de la bande de Gaza, on avait une opération qui consistait à faire quelque chose. Et en tant qu'officier et en tant que commandant de mon unité, j'étais relié par oreillette avec les autres commandants d'autres sections qui bossaient dans le même périmètre, dans la même ville. On ne voulait pas retomber sur les erreurs de communication qu'on avait vécues quatre ans plus tôt, trois ans plus tôt, trois ans et demi, pendant la Deuxième Guerre du Liban. Et on a tous entendu. Après, le peuple d'Israël a entendu tout entier à la radio, à la télé. Mais on a été les premiers à l'entendre. L'unité de Golani, de l'autre côté de la ville où on était nous, avait pour mission d'investir un, un, un énorme bâtiment, un immeuble. À chaque fois qu'on doit faire ce genre de choses, les unités de terrain sont accompagnées de maîtres chiens. Et le rôle de ces chiens, c'est d'aller renifler pour voir s'ils ne sentent pas quelque chose de, de pas normal, pour voir si justement il n'y a pas des explosifs qui piègent les immeubles. Le maître chien avait fait partir son animal et il n'avait rien senti de particulier. Les hommes se préparaient à rentrer et à ce moment-là, vous l'avez entendu cette histoire, une dame, vieille dame, Vêtu de manière non reconnaissable, s'avance et leur dit en hébreu, n'y allez pas, c'est piégé. N'y allez pas, c'est piégé. Mais on a vérifié, c'est pas piégé. Le chien n'a rien senti. On décide de faire une deuxième vérification, enfin pas nous, mais eux, et ils vont faire rentrer une fibre optique et se rendre compte qu'effectivement, tout le premier étage est piégé. Enfin, tout le rez-de-chaussée est piégé. Waouh Quand il se retourne pour demander à la dame, « Merci, et, et qui êtes-vous » Elle répond, « Je suis Rachel, et je suis là pour protéger mes enfants. » Moi, j'ai entendu ça de première main. J'étais pas là-bas. J'ai pas vécu l'histoire. Mais je l'ai entendu des commandants qui ont vécu l'histoire. Maintenant, Rabotai, que les choses soient bien claires. C'est vrai ou c'est pas vrai L'homme est chané, Moi, je suis sûr que c'est vrai. J'ai confiance dans ces gens qui m'ont raconté l'histoire. Mais c'est pas important. L'amas, c'est pas important. Parce que pour moi, ce qui est fondamental, c'est que... Mais, si l'histoire est vraie, elle est vraie. Mais si l'histoire est fausse, c'est qu'elle est qu inventée. Eh ben, on a décidé de l'inventer avec Rachel. Et pas avec Rivka, Léa ou Sarah. Ce qui montre encore une fois cet attachement incroyable et indescriptible pour Rachel. Rachel, c'est la maman, comme on l'a dit depuis le début du cours, la maman par excellence. Elle en a tellement souffert d'être maman. Elle a tellement peiné à voir son fils naître. Yosef. Et lorsque Binyamin arrive, elle n'arrivera pas à aller plus loin. Elle décidera même de l'appeler Ben-Oni, le fils de ma douleur. Yaakov dira non, il est Binyamin, il est le fils de la droite, du Chesed qui a été le tien, de cette bonté qui a été la tienne. Il y a des années de cela, en 2002, je ne suis pas encore en Israël à ce moment-là. J'arriverai en Israël l'année suivante. En 2002, va commencer de manière intensive la deuxième intifada. Ça commence déjà en 2000, mais en 2002, ça va prendre une... Enfin, ça va prendre un, un, un tournant encore plus, encore plus violent. Deux ans plus tard, il y a un jeune garçon qui a 19 ans. Il est amoureux. Il est amoureux de sa copine depuis qu'il a, je crois, 17 ans. Ce qu'il m'a dit, 17 ans, 16 ans. Moi, je suis parce que depuis Ils sont ensemble depuis quelques années, mais ils étaient jeunes, machin, religieux tous les deux. Et à 19 ans, alors que lui, il est à la et qu'il va rentrer à l'armée, eh bien, il décide de se marier. Inva Geffen, Inva Geffen. Ça va être un mariage extraordinaire. Certainement. Le père de la Kala. Naava se dit que bah, le matin avant le mariage, il va aller prendre un petit café, un petit croissant avec sa fille pour le dernier matin que ce sera juste sa fille et qu'il ne devra pas la partager avec quelqu'un. Donc ils vont sur la rue Emek Refaim au café Hillel. Ce matin-là, un terroriste va rentrer dans le café Hillel et avec sa ceinture d'explosif, il va prendre toutes les personnes qui sont dans le café. Comme à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, toutes les, tous les hôpitaux sont sur le qui-vive, les urgences, ce que vous voulez. Et on appelle le chirurgien en chef des urgences de l'hôpital de Zedek. le docteur Appelbaum. Mais il répond pas, personne ne se doute que c'est lui le père de Nava. Le papa de la Kala et la Kala n'iront pas au mariage ce soir. Le Khatan, que je connais, qui est devenu un ami plus tard, je l'ai rencontré plus tard après l'armée, après mon service militaire, parce que c'était le beau-frère d'un de mes copains de l'armée, va prendre une décision. Avec la famille, ils vont prendre ensemble une décision. Naava ne pourra pas aller sous sa roupa. Alors, ils vont décider que de sa robe de mariage qu'elle ne portera pas, eh bien, elle sera retouchée, elle deviendra deux morceaux. L'un des morceaux deviendra une choupa qui pourra servir à toutes les calottes qui voudront, elles, oui, concrétiser la construction du peuple juif. Et l'autre morceau deviendra un parochet qui sera déposé sur le tombeau de Rachel Imen. Aujourd'hui, quand vous allez sur la tombe de Rachel, du côté des femmes, eh bien, on pouvait voir sur la tombe un morceau de parochet blanc. C'est une partie de la robe de Nav au Hachem, aujourd'hui, le Khatan, des années plus tard, s'est finalement marié avec quelqu'un d'autre et ils sont très heureux. Mais Naava a compris, c'était son enseignement, c'est pour ça que son Khatan a voulu faire cela, qu'elle se sentait tellement proche de maman Rachel, elle voulait elle aussi devenir la maman du peuple juif. Elle n'a pas pu le faire, mais au travers de son enseignement et de son héritage, au travers de ce parochette chez Rachel, eh bien, elles sont les mamans qui protègent toutes les futures mamans. Elles sont les mamans qui toujours seront là pour eh bien, finalement intercéder auprès des futures et des nouvelles mamans d'Israël. Rachel y met nous. Elle y met nous plus que n'importe qui. Et donc, de savoir est-ce que Rachel est enterrée ici ou là-bas, de savoir si elle est Saïd si le 11 Rejvan ou en Iyar. Zelo Khashouv. La seule chose qui est importante, c'est que maman Rachel sera pour l'éternité et jusqu'à son retour, Betriat Ametim, la maman par excellence, la numéro 2 qui deviendra pour nous l'étoile. De la numéro 1. Rachel, Mevaka Albania. Et Rachel, aujourd'hui, j'en suis persuadé, est tellement heureuse de voir ses enfants revenir à la maison, de voir vous, les filles du Mahon, rentrer à la maison et finalement réaliser ce pour quoi elle s'est battue depuis près de 3000 ans, 3500 ans, 4000 ans. Nous sommes la réponse des prières de Rachel Imen. Et, et c'est pour cela qu'elle sera pour toujours la maman qu'on aime tant. Chez Zirra Baruch et que sa lumière nous donne encore et encore plus de réalisme par rapport à la résurrection que nous sommes en train de vivre jusqu'au moment où on pourra tous la serrer dans nos bras et dire Maman, on est là. On est revenu. Et elle dit bah, José, moi, ça fait 3000 ans que je vous regarde et que je vous attends. Moi aussi, je suis là. Et là, je pense qu'on se donnera un méga câlin, sans euh, geste barrière, sans masque. Ça sera le câlin euh, de la Géoula. Et je pense que, bah, à ce moment-là, les larmes de Yaakov, lors de son premier câlin avec elle, eh bien, seront partagées par tout le peuple juif pour le câlin idéal avec la maman idéale. Bonsoir à toutes et à tous, et à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.